0: ¿Qué sentís que le hace falta a esta generación para adentrarse eh, en los libros en general? Porque se está tocando temas de actualidad en general y amén de que haya muchas mucha distracciones como, por lo menos eh, estadísticamente y viendo desde mi lado, es que hay mucho mucho piberío que, que no lee. ¿Qué, qué, ¿Qué sentís que hace falta? Además de, sac sacar los clásicos de sacar los clásicos de la escuela y tratar de acompañarnos con otra lectura.
1: Bueno, me parece que hay una, hay un, está cambiando la, la, no sé con qué palabra decirlo, eh, la neuropsiquis está cambiando, ¿no? porque ahora para leer hace falta soledad y concentración. Es algo que los jóvenes no tienen. Si están solos en la casa están con el teléfono, el rock, la música. Es decir, ahora la cabeza eh, ya no se concentra en un punto, sino que es multitasking. Están varias cosas a la vez. Entonces es difícil pedirles que lean. Yo creo que los chicos que leen tienen padres lectores. Han visto a sus papás leer mucho o sus papás han tenido biblioteca o han ido a la biblioteca. Yo cuando era chica no había biblioteca en mi casa. Entonces mi mamá de la mano me llevaba a la biblioteca San Martín en Mendoza y sacábamos libros para niños. Leí La Ilíada, La Odisea, toda dibujada para chicos. Bueno, eso creo que no, no pasa ahora, ¿no? antes no había
0: tantas distracciones.
1: Hay mucho como... ruido auditivo y visual y es muy difícil encontrar el momento para leer. Eh, incluso me pasa a mí, yo digo, bueno, voy a leer cuando me acueste, que estoy, que hay soledad, que no hay música, no está la tele prendida, qué sé yo, qué sé cuánto, estoy cansada y me duermo. Entonces, hasta para uno que escribe y que es el oficio y todo, es complicado, me parece que para los chicos también pero hay que saber elegir, hay mucha literatura juvenil, infantil para, para jóvenes y niños que es muy buena y a veces los padres la desconocen, entonces este, está bueno conocer autores que escriban este, para, para ese target, para la juventud y que se los regalen a los chicos y que les, les busquen un entorno, pero si los padres no leen me parece muy difícil que los chicos lo hagan.
0: Y hablando esto de lectura, del entorno, la soledad y demás, me interesa saber, pues estamos en literatura, en jarrito, comiendo, tomando mate, café, ¿con qué, con qué recomendás leer esto? Digo, en un día lluvioso, un día nublado, un día con sol, eh, ¿pinta preparar la, la merienda y quedarse a leer en un desayuno? Yo
1: creo que día con sol, afuera, porque esto tiene que ver con el desierto, en el jardincito o en el balcón. Y yo lo tomaría con mate, pero bueno, cada cual se puede poner un fernet, una cerveza, un, un tecito, qué sé yo, y prepararse para un día del sol y el, un, un sol que raja la tierra y, y una, un pueblo del desierto.
0: Me gusta, eh, estás, vendiendo, estás vendiéndolo bien porque eh, de verdad que es muy bueno Vaselina, eh, yo me lo leí en una tarde y media. Eh, wow. leo, leo, leo bastante y, atrap y atrapó al toque eso fue lo más interesante pero no quiero dar opinión sino quiero preguntarte a vos qué es lo que a vos más te atrapó del libro escribiéndolo o leyéndolo qué es lo que más te gustó también Bueno,
1: yo me di cuenta que venía haciendo capítulos cortos y al principio me recontra preocupé dije esto esto de capítulos cortos tendría que ser un libro breve yo quería hacer un libro más extenso para poder presentarlo a los concursos y después me encantó porque me di cuenta que podía hacer una edición como en el cine, un capítulo corto te permite dejar al lector con la intriga de lo que va a pasar en ese capítulo y pasar a otra situación completamente diferente, editarlo ¿no? como se hace en el cine y ese capítulo también que sea corto, que deje una intriga, volver a la anterior, resolver algún problema. Todo eso con capítulos excesivamente largos no se puede hacer. Y como yo tenía voces distintas, más o menos traté de que cada capítulo fuera un personaje y que fueran dialogando los capítulos entre sí. Así que me fue muy divertido escribir Vaselina así con capítulos eh, cortos.
0: Mira, eh, porque uno, a ver, dentro de lo, escribir corto también es muy difícil. O sea, siempre destaco eso que... El, que, una, que un escritor escriba cercano, valga el pleonasmo, la repetición del concepto, eh, es muy... que, 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 que Te sorprendí eso, que ¿eh? ¡Qué léxico! Es terrible. Vine, vine, la producción me obligó a estudiar el diccionario para parecer más intelectual al lado de los, de los escritores. Eh, me pasa eso de que siempre destaco. Es muy difícil eh, escribir eh, corto, claro y, y sencillo. Eh, y es como algo hiper destacable en general, ¿Cómo, ¿cómo es que se estudia eso? se ¿Sale porque sí? ¿Se describe?
1: No, sale me parece en mi caso, ¿no? No sé en el caso de, de otras escri escritores este, cor eh, corrigiendo, puliendo o sea, a lo mejor eh, uno escribe un capítulo de 10 páginas y después viene tijera, tijera, tijera yo creo que la, la principal herramienta de la escritura no es el lápiz, sino la tijera ¿no? Porque uno tiene mucho para decir y se da cuenta que a veces no se repiten las palabras, pero se repiten las ideas. este Hay redundancia de uno quiere insiste en la obsesión de lo que quiere contar. Y eso hay que pulirlo y cortar, ¿no? hasta que queda algo breve. Pero en general yo tiendo a escribir capítulos eh, breves. Se ve que tengo una, una lógica eh, así de la brevedad.
0: ¿Y influye...? el entorno a lo que te diga eh, la gente a tu alrededor para decir, che, esto está bien corto, ¿se entiende? O, sí. o con que lo entiendas vos ya está. ¿Viste que eh, algo que veníamos hablando fuera de cámara, que incluso un mensaje un mensaje de texto que también puedes traducirse en un, en un libro, es impersonal porque depende de cada situación de la persona. Entonces eh, vos apelás a lo que te diga la otra persona, che, ¿Esto va por acá, va por allá? Sí,
1: sin duda. Para empezar, eh, yo hice un taller con Mariano Ducros y llevaba ahí la novela y mis compañeros me decían, mira, esto no lo entiendo, esto por qué. Entonces volvés a tu casa y te pones a pensar en todo lo que te dijeron, te deconstruís y lo arreglás. Y después tengo lectores así este, designados, ¿no? Mi amigo Mar, mi amiga Mónica... Nora, eh, son personas a las que les mando los capítulos para ver cómo funcionan, si se entiende lo que yo quiero decir, sí. No, no, es, no es como dicen, viste, que el trabajo del escritor es solitario. En mi caso yo tuve un, oídos muy atentos y, y, y muy amorosos también.
0: Y es muy loco porque retrotraigo una frase que dijiste vos, que para leer hace falta la soledad y estar en un entorno así. Es muy loco porque... Quizás la gente no lo sabe, del otro lado está bueno explicarlo, que detrás de un libro, de una, de una página, de un escrito, hay mucha gente atrás, desde amigos, familiares, eh, el reproducirse en 11.000 personas uno mismo porque hay que hacer un montón de cosas, y la gente que está atrás, las editoriales independientes que laburan eh, día a día, es como mucho y está bueno como también resignificar eso.
1: Totalmente, en, en realidad lo que hace que ahora mmm, me dicen que se está perdiendo... El editor, cuando vos le das el manuscrito, hace también un trabajo de corrección. Y si vos metiste mal el dedo y diste, diste la letra, la diste vuelta, lo ve y te avisa, porque lo corrige y también te corrige cosas más, más profundas. ¿no? En nuestro caso no hubo tanta necesidad de hacer una corrección muy, muy profunda, porque estaba muy corregido, pero sí me corrigió, por ejemplo, sacar comillas o poner comillas, o que yo había puesto escrito mal un error de dedo, ¿viste? Eh, es importante el trabajo del editor y me dice una crítica literaria muy importante, que no la voy a nombrar porque a lo mejor ella no quiere, que las editoriales grandes ya ni siquiera usan corrector y que los editores ya no editan, ¿no? No sé si, no me consta, pero si es así es grave.
0: Y es porque no... Es grave. Pensá que es, siempre hay, en, en un mensaje siempre hay un interlocutor y un receptor. Y receptor. Entonces, que no... Eso también viene parte del entendi, del poco entendimiento quizás de, la, de, de algunos textos que pueda llegar a ver, uh -huh. de cómo, cómo envejecen o cómo, cómo se tratan en general. Eh, viendo, viendo este cactus, eh, no sé por qué, esto se me acaba de ocurrir, eh, ¿con qué... ¿Con qué decís, che, pinchamos a la persona para decir, vendan esto? Como vendeme, vendeme el libro así, pinchame a la persona y decime, che, este personaje tiene esto que te va a gustar, pero sin spoilear, porque viste que sin,
1: spoilear. sin
0: que se le cabe el agua al cactus.
1: Bueno, la verdad es que yo escribo no porque sepa algo, sino porque quiero saber. Y yo quería saber qué es el poder, cómo lo maneja, cómo el hombre, el, el, el macho, el, el, el varón, la mujer también, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo busca y por qué busca el poder? Y es uno de los temas de la novela. Después está la violencia este, y, el, y la cuestión de hacer negocios. Entonces, yo creo que ese mundo de la dormida, que es un desierto, se divide en esos tres ejes, poder, negocio y violencia. Y en el medio de eso hay una niña muy inocente este, que se ve involucrada en todo ese mundo. Y, bueno, yo creo que ese, ese cóctel es un poco explosivo y, bueno, por eso recomiendo mucho el libro. Pero no lo sé vender, ¿eh? No, claro. bueno, para mí, el, claro.
0: para mí el el vender no significa tampoco tirar toda la carne al asador. Es como, lo dijiste vos, eh, es una película que se puede monta eh, se puede hacer por cortes y después en el montaje se, se hace todo bien. Es como, dejemos a libro albedrío Vendrío lo, lo que la persona pueda pensar y el, el suspenso también que llama, porque es lo lindo, ¿no? Es, lindo. es como... Pensá que es como estás conociendo una persona. Siempre, siempre digo lo mismo. Un, un libro te hace conocer un mundo, un mundo te hace conocer eh, a, a miles de personas en general. Y es como, bueno, vamos por ahí. Eh, eh, también lo relaciono con, no sé, yo cuando veo un libro y me adentro en la persona, digo, che, eh, estamos como formando un vínculo, un lazo. Entonces es como ese histerismo que está también hoy en día muy a flor de piel. Oh, bueno, che, eh, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos desenvolvemos en ese sentido? Claro. Es, muy, eh, eh, es muy loco. Eh, ya para... A, voy a hacerte una pregunta larga, así voy a servir café y voy a comer algo para... Tengo la panza <risa> llena desde, desde, desde producción, eh, están haciendo señas que quieren que coma también, así que les voy a hacer, les voy a hacer caso. Bueno, yo eh, te acompaño. Sí, sí. Eh... bueno ¿Me acompañas? Bueno, Hacemos eso, eh, dejamos 30 segundos, que van a seguir en cámara, porque a mí me gusta molestar a, a la gente en edición, eh, y con Graciela Escarlato, con quien estamos hablando, autora de, de, de Vaselina, vamos a, a comer una media luna, y a ver si me sale hacerte una pregunta mientras estoy comiendo, porque
1: dale, es dale. muy difícil.
0: Pero, eh, va, va a ser esta es la parte de la sección random de las preguntas, es... ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de, de, de mate consideras el libro? Eh, ¿Mate amargo, mate dulce, eh, con, con algunos yuyos? Es
1: mate amargo, ¿Sí? mate amargo, sin azúcar, sin yuyito. Podría tener un poco de yuyo porque es de la provincia de Mendoza, un yuyito podría tener, pero no, no, azúcar no, Bien. no.
0: ¿Y qué sentís que está representado en vos en el libro?
1: Mis experiencias en la escuela religiosa, yo tuve desde los cuatro años hasta los 18 en, un, en una escuela salesiana. Después, por supuesto, cambié de pensamiento, soy agnóstica ahora. Eh, mis experiencias en Mendoza con la comunidad mendocina, que es, este, son personas de la montaña, ¿viste? entonces muy reservadas, muy, muy conservadoras, amo Mendoza pero no esa parte de Mendoza. Este, y, bueno, sin duda, mis lecturas. Eh, y después la imaginación, cosas que vienen que no sabes de dónde, no sé, bajarán de... No, no, no creo en eso, pero de un ovni, digo. No sé de dónde vienen, es la imaginación.
0: El escritor tiene un talento, na tiene un talento natural, es un don, se entrena, eso también quiero saberlo. O sea, ya hablamos de, de la parte de escribir, corto, pero digo, eh, no cualquier persona, de que haga cursos, Saca, saca un libro. Desde, desde vos hasta Sacheri, Cortázar, Vio de Casares, que es mi autor favorito, Selva Almada, Mariana Enrique, Samantha Schueblin, todos autores de la hostia. Es como. Bueno, se nace con eso, se hace, se, se termina de pulir.
1: Mira, yo creo que es una mezcla. Yo empecé a escribir como a los ocho porque mi viejo escribía tangos. Miércoles, qué
0: temprano. Muy, muy, muy de niña, sí, sí, sí. Yo sí.
1: quería escribir como él, ¿viste? Entonces, pero en la, en la primaria tuve una profesora que me incentivó mucho y me daba libros. Y yo creo que eh, hay una inclinación. No sé si un don, no sé si uno nace con un don, pero sí una inclinación por algún motivo. Y después hay que, eso se aprende, ¿no? No hay, no hay, yo tuve un, durante un breve tiempo una editorial de autor, donde la gente, qué no sé yo, el taxista quiere publicar un libro y te lo da para, pues se lo quiere dar a los hijos. Y es gente que viene y te dice, yo nunca leí un libro, mirá lo que escribí. Claro, cuando vos vas a ver la escritura le falta un montón, porque eh, a escribir se aprende. Se aprende leyendo y se, aprende, se puede aprender yendo a talleres, este, si vas a estudiar letras, pero... Sí, sí, es una mezcla de las dos cosas. O
0: sea que es muy difícil, eh, y vuelvo a, a, a ahondar en ese concepto que dije, que es muy difícil escribir cercano en general. Eh, porque nosotros, a ver, una persona que te cruza, que te cruzas en la calle tiene una historia. O sea, todas las personas que te cruzas acá tienen una historia distinta. Nosotros cuatro, Javier Obregón, Agustina del Pino Llame, que es mi hermana, yo, eh, Graciela Escarlato, todos, hasta tu, tu marido que está ahí, que nos está haciendo el aguante, hasta el gato... Todos tiene una historia distinta atrás.
1: Digna de ser contada.
0: Eso es. Eh, ¿Por qué? Ahora lo estoy pensando, se me acaba de ocurrir. Eh, ¿Por qué no es que las editoriales... O sea, del costo, que es muy costoso publicar un libro sí. en Argentina, imagínate. Eh, ¿Por qué no se pregona el contar historias de, de una forma mucho más, más, más cultural, por así decirlo? Porque veo ejemplos, perdón la interrupción. Eh, hay editoriales que sacan muchas tiradas y terminan quemando los libros en vez de, de, de llevarlos a lugares para que los lean, o otras que directamente no hacen grandes tiradas por lo que cuesta y por lo que después van a, a vender.
1: Claro, lo que pasa es que a veces, eh, si bien todos nosotros tenemos una historia para contar, a veces la anécdota sola no constituye un, una novela, no hay que saberla contar. El, el tema no es qué tan buena es la anécdota, sino qué tan... No, no quiero decir que tan bien, pero qué tan trabajado está esa anécdota para que se convierta en novela. Entonces no, no todos lo saben, no todos aprendieron a hacerlo. Ahora, eh, lo que vos decís de que las editoriales queman libros y demás, a mí me parece un espanto. Eh, muchas veces se saldan en, en, en lugares como acá el Parque Rivadavia, ves los saldos en 200 pesos, bueno, eso es mejor que quemar toda una tirada porque el, el autor se lo ofrecen al autor, si el autor no lo quiere la editorial lo salda o lo quema. Se podrían donar a bibliotecas, es decir, es, es cultura. Pero también está el prejuicio de que el editor dice, hice mil y nadie los, los leyó, los compró, si los regalo tampoco los van a leer, para eso los quemo, ¿viste? Claro, eso es. es como que hay una un desencanto en el, en el sector. no Mi editor, por ejemplo, me dice, mira este, yo no hago prensa porque un artículo de prensa no te va a hacer vender el libro y la gente no quiere leer y no, es como que hay una, sí, un desencanto con respecto a que al público y a la, al hábito de la lectura.